0: Ja, was für ein Vorrecht ist es doch, gemeinsam hier Gottesdienst feiern zu dürfen, oder? Seht ihr das auch als ein Vorrecht an? Ich meine, wenn man einfach mal so sieht, was ab morgen alles zumachen muss, egal ob es jetzt Kinos sind, Restaurants sind, Theater sind und so weiter, aber hey, wir können weiterhin Gottesdienste feiern. Da muss man wirklich sagen, Gott sei Dank. Ich bin dankbar, dass wir in einem Land leben, in dem gerade auch die Religionsfreiheit einfach so hochgehalten wird, wo einfach das so einen starken Stellenwert hat. Und ja, wir da wirklich gemeinsam zusammenkommen können, ähm, unseren Glauben auszuleben. Und so war es wirklich auch von euch heute eine gute Entscheidung, hierher zu kommen. Es ist nämlich, ja, ich glaube, wir brauchen das wirklich gerade in dieser Zeit, dass wir uns immer wieder ganz neu auf Gott ausrichten dass wir nicht nur ja, die Nachrichten Tag für Tag hören, nicht nur diese und jene Informationen, sondern dass wir auch immer wieder ganz neu verwurzelt waren in unserem Gott, dass wir Begegnungen hier gemeinsam mit unserem Gott haben und dass wir einfach aus seinem Wort hören, dass uns einfach Richtung geben will, dass uns Halt geben will für unser Leben. Ich möchte heute Morgen euch in so eine biblische Begebenheit mit reinnehmen, wo ich denke, die hilft uns in unserer Zeit. Die kann, da können wir Orientierung bekommen. Und durch diese Stelle möchte Gott auch zu uns, zu unseren Herzen reden. Und wir reisen mal einige Jahrtausende zurück, circa 3.200 Jahre, in das Jahr, ungefähr um das Jahr 1.200 vor Christus in das Stammland von Israel, Sie haben damals in dieser Zeit, es war die Zeit der Richter, ähm, für all diejenigen, die sich äh, dem biblischen Überblick nicht ganz so haben, es war einfach die Zeit, als das Volk Israel schon aus Ägypten ausgewandert war und wo sie noch keinen König hatte. Es war eine Zeit, wo sie immer einzelne Personen äh, mal hatten, die Sprecher für Gott waren, aber sie hatten keinen König. Gott selbst war König für dieses Land. Und in dieser Zeit lief es immer wieder mal besser und dann auch wieder nicht ganz so gut, ganz so rund. Ähm, es ging dem Volk immer dann gut, wenn sie nah an Gott dran waren, wenn sie bereit waren, ihn anzubeten, wenn sie bereit waren, ja auch nach seinem Wort zu leben, seine Ordnungen einzuhalten. Und es ging immer den Berg runter, wenn sie gemeint haben, ach, so ein paar andere Götter noch dazunehmen, das spielt doch gar keine Rolle, das schaffen wir schon und die, die können doch vielleicht auch noch ein bisschen hilfreich sein. Immer dann ähm, ging es eigentlich in dem Land voll daneben. Immer dann sind die anderen Länd äh, Völker außenrum stark geworden und haben angefangen, Israel auszuplündern. Und so war es auch in dieser Begebenheit, die, in die ich euch heute mit reinnehmen kann, und zwar finden wir die in Richter 6. Da heißt es, sieben Jahre lang kamen die Medianeter. Sieben Jahre lang ähm, sind, immer, sind die Medianeter eingezogen und haben das Land ausgeraubt, haben die Ernte vernichtet, haben Schafe und Rinder mitgenommen und so weiter. Und dieses Land hat sieben Jahre lang wirklich, ja, dieses ganze Volk Israel hat gelitten. Und irgendwann im Laufe dieser sieben Jahre ist es dann dem Volk Israel so bewusst geworden, oh, wir haben wohl da irgendwo, sind wir falsch, abgebogen. Wir sollten da nochmal drüber nachdenken und sie sind äh, wieder auf Gott zugegangen, haben Gott um Vergebung gebeten. Und es war eine richtig krasse Zeit damals. Und ähm, es war dann, der, der Höhepunkt war dann wirklich, dass das Volk, ähm, anfangen musste auch sich wirklich, ähm, sie haben sich in die Berge zurückgezogen, sie haben angefangen sich da in irgendwelche Täler zu verstecken, kleine Höhlen zu bauen und so weiter, um ihr Getreide durchzukriegen und so weiter. Und in dem Ganzen haben sie eben zu Gott gerufen und Gott hat gehört. Und zwar ähm, hat er ähm, Gideon geschickt, in diese Zeit der Angst in diese Zeit, wo das Volk sich zurückziehen musste. In diese Zeit, wo das Volk Mangel hatte. Und ich glaube, ähm, diese Zeit hatte durchaus die ein oder andere Parallele zu uns heute. Eine Zeit der Angst hatten die damals. Ich denke, äh, wenn wir einfach so an dieses Jahr 2020 denken, mehr Leute denn je haben Angst hier in unserem Land, oder? Es war damals eine Zeit des Rückzugs, wo sie gucken mussten, wie sie da irgendwie durchkommen, überleben und so weiter. Und auch wir sind heute wieder neu dazu aufgerufen, uns zurückzuziehen, eben nicht die Gemeinschaft so zu leben, wie wir das bisher kennen. Und es war eine Zeit des Mangels. Und auch hier und da erleben wir das heute, dass zumindest einige Berufsgruppen und so weiter eine Zeit des Mangels auch haben. Und ich glaube, da sind viele ähm, Parallelen da und ich glaube, Gott möchte heute uns durch diese Geschichte von Gideon auch ganz neu in unser Leben reinsprechen. möchte ganz neu uns was deutlich machen. Und ja, ähm, so möchte ich mit euch einfach mal dieses Leben von Gideon anschauen. Am Anfang mal so einen ganz kurzen Überblick für all diejenigen, die vielleicht die Geschichte nicht so, denen die Geschichte nicht so geläufig ist. Mal ein kleiner Überblick und danach schauen wir uns dann noch mal die einzelnen Situationen noch mal ein bisschen genauer an. Also ein kleiner Überblick am Anfang. Es war so: Gott hatte einen Plan mit diesem Gideon. Er hat zu Gideon einen Engel zu Gideon geschickt und gesagt: Gideon, ich möchte, dass du mein Volk befreist. Und ähm, es ging dann gleich los, dass er gesagt hat, aber zuerst reiß mal den Balsaltar von deinem Vater nieder. Der hat da noch so ein altes Ding rumstehen, wo immer wieder auch einem anderen Gott geopfert wird. Fang damit an, das niederzureißen. Das hat er dann in einer Nacht gemacht und... Ähm, dann kam eben diese Herausforderung, die Medianeter ähm, zurückzuhalten. Die Medianeter hatten sich ähm, schon wieder versammelt, um das Land wieder anzugreifen. Und ähm, Gedion ruft eine Armee zusammen. Eine Armee von insgesamt 32.000 Männern, die dann gegen die Medianeter ähm, ziehen wollten. Und Gott sagt zu so, ähm, Gedion: Hey, Gedion, ich habe eine ganz andere Idee mit dir. Das sind zu viele. Sag mal allen, die Angst haben, sie sollen heimgehen. Gideon geht zu seinem Volk. Er ist froh um jeden Einzelnen von den 32.000 und sagt, jeder, der Angst hat, soll heimgehen. Ich weiß nicht, wie laut er das gesagt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass es eher so ein bisschen leiser war, in der Hoffnung, dass es nicht so viele hören und ähm, möglichst viele bleiben. Aber es war so, von den 32.000 sind gerade mal 10.000 übrig geblieben. Das ist eine große Herausforderung, wenn du ein ordentliches Heer beieinander hast und plötzlich merkst, es sind nur noch 10.000 davon da und Gott spricht zu ihm, hey, es sind noch immer zu viele. Gott sagt, hey, wir müssen die dann nochmal aussortieren. Schickt die Leute mal zum Trinken ans Wasser und die Leute, die wie so ein Hund aus dem Wasser trinken, die sich so richtig runter runterbeugen äh, und direkt mit dem Mund aus dem Wasser trinken, äh, nicht noch irgendwie die Hände zu nehmen, nur die, die so wie ein Hund da trinken, die nimmst. Und äh, stellt euch das einfach mal vor, wer von euch würde freiwillig äh, wie ein Hund trinken? Äh, ja, genau, so sah das auch statistisch bei äh, Gideon aus. Am Ende waren gerade noch 300 Mann übrig, und Gott sagt: Hey, diese 300 Mann, die will ich gebrauchen. Und ähm, die sind dann auch nicht mit großen Waffen irgendwie da in diese Schlacht gezogen, sondern mit Fackeln und mit Tonkrügen. Die haben einfach einen riesen Lärm gemacht, getan, als ob sie viele Leute wären. Und das große Heer, was da an ähm, da war, aus dem ähm, von den Medianätern ist in die Flucht getrieben worden und sie konnten den noch hinterherziehen und ähm, in großen Sieg da ähm, ja, schaffen. Soweit einfach mal so diese ganze Geschichte, auf die ich heute eingehe. Und ich glaube, in dieser Geschichte steckt unglaublich viel für uns heute drin. Ich habe die Predigt überschrieben mit Gott sieht mehr in dir. Gott sieht mehr in dir. Und wenn wir so die Geschichte von Gideon angucken, dann wird ganz schnell deutlich, dieser Gideon war nicht der Große, der Mutige, zu dem man irgendwie auch hochgucken würde. Es war nicht der Leader-Typ, wo man sagen würde, hey, das ist der Lautstarke, der immer schon vorn gestanden hat. Es war nicht derjenige, der sich allen Aufgaben gewachsen gefühlt hätte oder so, sondern genau das Gegenteil. Mir ist es so aufgefallen, als ich diese Geschichte nochmal so ähm, oder diese Begebenheit nochmal so durchgegangen bin, da habe ich gemerkt, hey, dieser Gideon war ein Mann, der von vorn bis hinten ängstlich war. Ein Mann, der von vorn bis hinten seine Zweifel hatte. Ein Mann, wo man denkt, oh, ob der das überhaupt schafft. An jeder kleinen Kreuzung äh, rauscht ihm wieder das Herz in die Hose. Und wir schauen uns das einfach mal so an. Schon zu, ganz zu Beginn, wo er berufen wird, sehen wir das schon. Idion war gerade eben dabei, sein Korn zu dreschen. Er hat irgendwie hingekriegt, irgendwo an geheimen Orten so ein bisschen Korn anzubauen, sodass die medianeter das noch nicht gefunden hatten und nicht kaputt gemacht hatten. Und er hat es gefunden, abgeerntet. Wahrscheinlich so halbreif und er hat dieses Kern, was er da gehabt hat, hat er angefangen zu dreschen. Aber nicht da, wo man es normalerweise tut, wo es Wind gibt in der Tenne, wo man da das Spreu vom Weizen irgendwie trennen konnte, sondern er hat es in der Kälte gemacht. Er hat es da gemacht, wo man normalerweise die Säfte presst, wo er normalerweise vielleicht die Trauben irgendwie klein gemacht hat, um da an Saft ranzukommen. Er hat nicht den normalen Ort genommen, sondern er hat es irgendwo im Verborgenen getan. Er war nicht derjenige, der gesagt hat, na, wenn die Medianeter kommen, dann kriegen sie von mir eins über. ich Das ist mein Kern. Sondern er war einer, der hat es im Verborgenen getan. Er hat es heimlich getan. Er hat gehofft, hoffentlich kriege ich genug, damit ich durch den Winter durchkomme. Und Gott schickt einen Engel zu ihm. Und Gott spricht zu diesem Gideon, durch diesen Engel. Und Gott spricht zu ihm, geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel erretten aus den Händen der Medianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Gott sieht diesen Gideon ganz anders, als er sich selber sieht. Gott sieht diesen Gideon ganz anders, als er sich selber sieht. Gott sieht etwas in Gideon. Er weiß, was er in diesen Gideon hineingelegt hat. Und Gideon antwortet hier nur, ja, wie wir manchmal auch antworten. Er sagt, hey, ich bin dafür nicht nicht geeignet. Hey, ich bin aus dem Stamm Manasse. Ich gehöre nicht zu dem großen Stamm, nee, zum Kleinen. Und ich gehört zur kleinsten Sippe. Und ich bin in der kleinsten Sippe bin ich der Jüngste. Ich bin derjenige, der in der Schule schon immer der Kleinste war und auf dem Schulhof musste ich schon immer die großen Brüder rufen. Ich bin nicht der Leader. Ich bin nicht der Leiter. Da, da gibt es bessere, da gibt es welche, die vorn stehen können. Ich habe das noch nie gemacht. Ich bin nicht der Typ. Aber Gott sagt, in dieser deiner Kraft auch wenn sie gering ist. Ich sende dich. Ich habe was mit dir vor. Und Gideon kann das gar nicht für ernst nehmen. Er kann das gar nicht für voll nehmen. Er sieht einfach auf sich und sagt, Gott, ich, ich kann das nicht. Und wenn ich es machen soll, wenn ich es machen muss, dann brauche ich ein ganz klipp und klares Zeichen von dir. Und so war es dann auch, dass Gott ein klares Zeichen äh, ihm geschenkt hat, dass er was Handfestes in der Hand hat, auf etwas, was er sich stellen kann. Und so können wir das dann in den Versen lesen, in Richter 6, Vers 19. Und Gedion ging hin und richtete ein Ziegenböcklein zu und ungesäuerte Brote von einem Scheffel Mehl und legte das Fleisch in einen Korb und tat die Brühe in einen Topf und brachte es zu ihm, also zu dem Engel hinaus, unter die Eiche und setzte es ihm vor. Aber der Engel Gottes sprach zu ihm, nimm das Fleisch und die Brote und lege es hin auf den Felsen hier und gieße die Brühe darüber. Also so richtig schwäbisch, Brühe drüber, dass es alles ordentlich saftig ist. Und er tat es. Da streckte der Engel des Herrn den Stab aus, den er in der Hand hatte und berührte mit der Spitze das Fleisch und die Brote. Da fuhr Feuer aus dem Fels und verzehrte das Fleisch und die Brote und der Engel des Herrn entspannt seinen Augen. Was ist das für eine Ermutigung für Gideon? Also bisher hat er sich so die Frage gestellt, ist es überhaupt echt? Ähm, Träume ich hier irgendwie was? Und er kriegt nochmal von Gott so ein klipp und klares Zeichen. Eine Stelle, wo äh, das Ganze verbrannt ist, dieses Essen. Und es war eine Stelle, wo er auch am nächsten Tag nochmal hinkommen konnte und gucken konnte, riecht hier noch immer nach verbranntem Fleisch? Ist hier noch immer diese verbrannte Stelle? Es war eine, Re eine reale äh, Sache, die hier war, wo er auch später nochmal sich so richtig zwicken konnte und gucken konnte, hey, habe ich hier irgendwie nur geträumt oder ist es was Reales? Und er hat hier einfach... Ähm, ein Zeichen von, von Gott bekommen, dass er ermutigt wurde, dass er gestärkt wurde, dass er sich trauen konnte, ähm, auch die kommenden Dinge zu tun.
1: Was würdet ihr vermuten?
0: Hat Gideon daraufhin sich von seinem Charakter geändert? War er auf einmal derjenige, der mutig hingestanden ist? Der drauf hatte? Ja, Gott hat mir gesagt, jetzt kann ich Vollgas durch eben nicht. Wenn wir so die Geschichte weitergehen, dann merken wir, hey, ähm, zu ihm hat Gott klipp und klar geredet, er hat Zeichen gesetzt und so weiter, aber Gideon hat sich nach wie vor Schwerte mitgetan. Und es das heißt hier so weiter, dass in der Nacht darauf Gott ihm nochmal erschienen ist und Gideon nochmal einen neuen Auftrag dazu gegeben hat, ähm, der ihn einfach herausgefordert hat. Da heißt es, Gott hat da diesen Auftrag gegeben, er soll eben diesen ähm, Balzaltar niedermachen ähm, von seinem Vater. Und da heißt es, da nahm Gideon zehn Mann von seinen Knechten und tat, wie ihm der Herr gesagt hatte. Aber er fürchtete sich vor seines Vaters Haus und vor den Leuten in der Stadt, das am Tage zu tun. Und er tat's in der Nacht. Dieser Gideon hatte Gottesbegegnung. Eine nach der anderen. Aber er war noch immer nicht der Mutige. Er war noch immer nicht derjenige, der sagt, hi, hey, alles kein Problem. Sondern er war noch immer einer, der sehr vorsichtig war. Einer, der seine Ängste hatte. Der seine Befürchtungen hatte. Und so hat er sich jetzt auch nicht getraut, das Ganze am Tag durchzuziehen. Sondern er hat es heimlich gemacht. Er hat es versteckt gemacht. Und ich glaube, da ist doch auch irgendwie eine Parallele zu unserem Leben da, oder? Kennst du es das auch, dass Gott schon mal zu dir was gesagt hat? Dass Gott dich ermutigt hat? Dass Gott dir Dinge zugesprochen hat? Und es irgendwie dauert und dauert, bis es richtig bei dir ankommt? Dass es zwar vielleicht im Kopf weiß, aber äh, das Herz da irgendwie noch nicht so richtig hinterherkommt? So war es auch hier bei Gideon. Er hat aber letztlich das so gemacht, dass er es durchgezogen hat, nach seinen Möglichkeiten. Er hat versucht, Gott treu zu sein. Er hat es nicht am Tag gemacht, er hat es in der Nacht gemacht. Er hat es unter den Umständen, wie es ihm möglich war, hat er es getan. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir hier von ihm lernen können. Vielleicht bist du nicht der Supermutige dabei, Dinge umzusetzen, die Gott dir aufgetragen hat. Aber ich bin mir sicher, Gott gibt dir irgendwelche Wege, wie es auch dir möglich ist. Vielleicht nicht der Weg, äh, wo, äh, den du zuerst denkst, nicht der Weg, der am herausforderndsten ist. Manchmal sind es einfach die Wege, die Gott dir auch eröffnet, wo, wo du Dinge vielleicht auch mal versteckt deinem Arbeitskollegen äh, irgendeine Ermutigung zustecken kannst, weil du dich nicht traust, ihm das direkt in die Hand zu drücken oder sonst etwas. Aber ich glaube, das können wir hier schon aus dieser Stelle bis hierher lernen von Gideon. Hey, er hatte zwar seine Angst, er hatte seine Befürchtung, er war dem ja, sein Herz ist immer wieder in die Hose gerutscht, aber er hat einen Weg gefunden, einen Weg gesucht, um das einfach seinem Gott treu zu sein und das zu tun. Gott hat mehr in ihm gesehen, als er sich getraut hat. Und ich glaube, so ist es auch bei uns. Und hier geht die Geschichte dann weiter. Es verging einige Zeit und die Medianeter haben tatsächlich ihr Heer dann so zusammengerufen und wollten gegen Israel in den Kampf ziehen, dieses Land mal wieder plündern. Und Gideon war klar, jetzt ist der Zeitpunkt da. Jetzt muss ich handeln, jetzt muss ich eine Armee zusammenrufen und sein Aufruf hat einen großen, großen Impact gehabt. 32.000 Mann haben sich dem angeschlossen. Also hier hat Gideon schon mal eine klare Bestätigung gekriegt. Ich glaube, wenn irgendeiner da aufgestanden wäre und gesagt hätte, hey, jetzt müssen wir mal was gegen die Medianeter tun, vielleicht hätte man ein paar Verrückte gefunden, die sich das getraut hätten. Aber hier können wir schon sehen, dieser Gideon, der hat von Gott auch ein Stück weit eine Vollmacht bekommen da in sein Land reinzusprechen. Hey, komm zusammen, sodass überhaupt erst die 32 zusammengekommen sind. 32.000 Leute. Gideon hatte, ich, wir wissen nicht genau, wie groß das andere hier war, es war auf jeden Fall auch sehr groß. Gideon hatte da was in der Hand. Aber er war noch immer voll Angst. Er war noch immer unsicher. Gott, ist es jetzt wirklich dran, den nächsten Schritt zu gehen? Meinst du wirklich mich? Sollen wir jetzt? Ist jetzt der Zeitpunkt? Sollen wir oder sollen wir nicht? Und so äh, kam es zu der Begebenheit, dass er nochmal Gott herausgefordert hat, gesagt hat, hey, ich habe hier ja so abgescherte Wolle. Ich lege die einfach draußen vor mein Zelt die Nacht über. Wenn morgens das ähm, die Wolle nass ist und das Gras trocken, dann weiß ich, Gott, du meinst es genau so. Nächsten Morgen war es genau so. Und Gideon, ah Gott meint wirklich, also war das jetzt nicht nur Zufall und er dreht die, den Spieß nochmal um. Gott, wenn nächsten Morgen das Gras nass ist und die Wolle trocken, dann glaube ich es. Und Gott gibt, geht einfach diesem Gedion nach und sagt, hey, Gideon, du hast es irgendwie, dir tut es gut, wenn ich dir nochmal dir entgegenkommt, dir nochmal ein Zeichen schenkt und Gott gibt ihm nochmal dieses Zeichen. Also hier merken wir schon, dieser Gideon, es war nicht der Held, es war nicht derjenige, der vorangeprescht ist, es war nicht derjenige, der einmal was hört und vor den alles geregelt war, sondern Gott war auch bereit, ihm in seinen Zweifeln nochmal und nochmal zu begegnen. Es ist nicht gut, dass wir so einen Gott haben, der auf unseren Charakter auch eingeht, der, wenn wir, wie dieser Gideon, einfach ins Zweifeln kommen, wenn wir an unsere Grenzen stoßen, wo er nicht nur mit dem Kopf schüttelt und denkt, was macht, was ist denn da los, sondern er ist bereit, auf uns einzugehen. So hier bei Gideon. Und ich glaube, das war auch an dieser Stelle ganz gut für Gideon. Ich habe es ja vorher schon mal erzählt, dass dieses Heer von 32.000 äh, zusammengeschrumpft ist. 99% Prozent waren nachher weg. Es waren noch 300, die übrig waren. Und wisst ihr was? Gideon war hier, also ich muss sagen, auch verständlicherweise noch mal so ein bisschen, äh, kommt er so hier ins mit Zweifeln, Gott reichen die 300? Reicht es wirklich? Er ist am Zweifeln. Soll ich, soll ich nicht? Gott, du hast es eigentlich gesagt, aber ich bin mir plötzlich wieder so unsicher. Und das Schöne ist, Gott nimmt den Gideon an die Hand. Gott nimmt den Gideon echt extrem nochmal an die Hand. Er sagt zu ihm, ähm, grad gucken, da heißt es dann in Kapitel 7, Vers 9, und der Herr sprach in derselben Nacht zu Gideon, steh auf und geh hinab zum Lager, denn ich habe es in deine Hände gegeben. Fürchtest du dich aber hinabzugehen, so geh mit deinem Diener Pura hinab zum Lager, der Medianeter, damit du hörst, was sie reden, danach werden deine Hände stark sein und du wirst hinabziehen zum Lager. Da ging Gideon mit seinem Diener Pura hinab, bis an den Ort der Schildwache, die im Lager war. Ich finde es so, irgendwie so nett, wie Gott hier mit dem Gideon redet. Er, er sagt zu ihm, hey, ähm, ich weiß, du brauchst nochmal eine Bestätigung. Okay, und hey, wenn du Angst hast, dann nimm doch deinen Diener Pura mit. Ähm, Gott weiß schon, hey, der hat die Hosen voll und er bietet ihm schon an, hey, wenn du Angst hast, nimm ihn mit und... Äh, Gideon nimmt sofort Gebrauch von der Sache, er nimmt sofort den Pura da mit und sie gehen in dieses Lager rein. Sie gehen an der Wache vorbei und wisst ihr, was da an dieser Stelle passiert ist? Gott lässt ihnen da was Besonderes hören, den Gideon. Sie hören, wie einer der Medianiter den anderen so erzählt, ich habe heute Nacht einen Albtraum gehabt. Ich habe einen furchtbaren Traum gehabt. Ich habe geträumt, dass wir angegriffen waren, dass, die, dass Gideon und sein Herr, dass sie uns alle platt machen. Das hört Gideon und er kriegt mit, wie die das da untereinander miteinander reden und tuscheln und wie sich da eine Angst unter ihnen breit macht. Was ist das von Gott, der hier einfach Gideon entgegenkommt, Gideon stärkt, Gideon da einfach nochmal in all seinen Zweifeln, in all seinen ja, Fragen einfach Antworten gibt. Es ist nicht genial? Und dann geht Gott mit Gideon in diese Schlacht rein. Eine Schlacht, die ganz anders läuft, als wir sie eigentlich erwartet hätten. Sie zerschlagen die Tonkrüge, machen einfach nur Lärm und sind mit Fackeln 300 Mann unterwegs und versuchen ähm, dieses oder vertreiben dieses Heer. Was können wir aus dieser Situation oder aus dieser Geschichte, aus dieser Begebenheit für uns mitnehmen? Ich glaube, eine ganz, ganz wichtige Sache. Es kommt zu null Prozent darauf an, welchen Blick du auf die Sache hast. Es kommt überhaupt nicht darauf an, ob du dich irgendeiner Herausforderung gewachsen fühlst oder nicht. Dieser Gideon hat sich nicht gewachsen gefühlt. Und 300 Mann gegen Riesenherd, die sind auch nicht gewachsen. Es kommt darauf letztlich nicht an, wie die äußeren Umstände sind. Wenn Gott mit dir ist, dann kann alles andere dagegen sein. Dann spielt es nicht die Rolle. Gott sieht deine Zweifel. Gott ist bereit, auf deine Zweifel einzugehen. Er ist nicht derjenige, der sagt, hey, ich habe eigentlich was mit dir vorgehabt, aber ich sehe, ah, ja, du bist doch ein bisschen zu sehr Schisser. Du traust dich doch nicht zu sehr. Also von dem her, ich muss doch noch mal auf die Suche gehen, mir ein paar andere aussuchen. Nein, wenn Gott einen Plan mit deinem Leben hat, dann hat er einen Plan mit deinem Leben. Und er kann die Pläne mit dir umsetzen. Und er ist bereit, dich so zu nehmen, wie du bist. Egal, ob du dich mutig fühlst oder ob du dich schwach fühlst, Gott ist dazu in der Lage, auf dich einzugehen, dich an der Hand zu nehmen und dich weiter voranzuführen. Das will er tun. Und das können wir durch die ganze Bibel durchsehen. Das war ja nicht nur irgendeine Ausnahme, wo wir sehen, ja, bei Gideon hat es eben so funktioniert, er war halt ein bisschen ähm, so ein Typ. Sondern wenn man mal so durchgeht, Abraham, war Abraham der große Held? Auch bei ihm gab es immer wieder Momente, wo er richtig Angst bekommen hat wo er seine Frau als seine Schwester ausgegeben hat, um sein Leben zu retten und so weiter, obwohl er eigentlich wusste, Gott steht ihm bei. Wenn wir weiter gucken, war Mose der große Held? Auch nicht. Ich meine, er war ein Totschläger, hat mal irgendwie was in die eigene Hand genommen und ist dann geflohen, war weit weg, als Gott ihm gesagt hat, hey, ich habe einen Auftrag für dich, da hat er stottern angefangen und so weiter, waren die Jünger Jesu alles Helden? Auch nicht. Auch sie waren welche, die immer wieder Angst bekommen haben, wenn man da nur mal an die Kreuzigungsszene denkt, wo sie alle überall irgendwo auf und davon waren. Gott braucht nicht die Helden, um was zu tun. Gott braucht nicht die, die stark sind, nicht die, die, die schon das Menschlich drauf haben, sondern er kann wirklich jeden Einzelnen von uns gebrauchen. Egal, ob wir uns stark fühlen oder schwach fühlen. Gott sieht mehr in dir, als du selber siehst. Im Großen wie im Kleinen. Und ich möchte hier einfach so mal uns herausfordern. Was sind Dinge in deinem Leben, wo Gott vielleicht schon in der Vergangenheit zu dir gesprochen hat? Die großen und die kleinen Dinge. Gibt es da vielleicht Dinge, wo Gott dich in der letzten Woche irgendwie angesprochen hat. Vielleicht. Manchmal sind es ja nur so die kleinen kleinen Dinge. Geh los und biete deine Hilfe an. Geh los und vielleicht bringst du diese oder jene Beziehung wieder in Ordnung. Vielleicht ist es dran, dich irgendwo zu entschuldigen. Vielleicht sind dir solche Situationen gerade bewusst. Vielleicht hat Gott dir gesagt, du sollst einen weiteren Schritt auf eine Person zugehen, aber du fühlst dich zu schwach und ja, du fühlst dich dazu nicht in der Lage. Vielleicht fordert dich Gott auch heraus, irgendeine Person zu unterstützen. Oder einen nächsten Schritt zu tun, großzügig zu sein. Vielleicht reicht momentan dein Geld gerade so für dich, aber Gott fordert dich heraus, großzügig zu sein, trotz allem. Vielleicht hat Gott zu dir gesprochen, dass du Verantwortung übernehmen sollst, ähm, in irgendeiner Sache, wo du dich bisher nicht getraut hast, wo du bisher versucht hast, da irgendwie äh, außen rumzukommen. Vielleicht hat Gott zu dir geredet, dass du dich für irgendeine Sache einsetzen sollst. Vielleicht hast du irgendwo Unrecht gesehen, wo Gott spricht, Hey. Sei du derjenige, der hier aktiv wird. Vielleicht hat Gott auch zu dir, dir Personen in deinem Umfeld wichtig gemacht, wo er sagt, Hey, ich will, dass diese Person mich kennenlernt. Und der jedes Mal das Herz in die Hose rutscht, wenn du in der, äh, mit der Person zu tun hast und, und wieder so diesen Impuls hast. Du solltest ihr eigentlich von Gott erzählen. Wir alle sind nicht die ganz großen Helden. Aber Gott möchte uns gebrauchen. Und wir wollen jetzt einfach einen kleinen Moment haben, wo wir einfach uns Gedanken nochmal kurz machen. Hey Gott, wo sind es vielleicht irgendwelche Situationen in meinem Leben, ähm, wo es, wo ich nochmal neu anknüpfen sollte, wo du mir einen Auftrag gegeben hast, wo ich nochmal neu anfangen sollte, diesen Auftrag anzugehen. Vielleicht fängt's klein und heimlich an, wie bei einem Gideon, der einfach in der Nacht hingegangen ist und den Altar abgerissen hat. Wir wollen jetzt einfach da auch nochmal einen Moment der Besinnung haben. Und ich glaube, Gott möchte da an unsere Herzenstüren klopfen, uns nochmal Dinge, ja, auch vor Augen malen, wo er sagt, hey, da möchte ich, dass du aktiv wirst. Ich möchte, dass du meinem Ruf folgst, dass du die Aufgabe, die ich dir gegeben habe, dass du sie ernst nimmst. Bist du heute auch hier und dir ist das ganze Thema Glauben auch noch ein Stück weit fremd. Du hörst hier, dass Gott Pläne mit Menschen hat, aber für dich ist es einfach nur der liebe Gott da oben. Dann möchte ich dich heute Morgen herausfordern. Wir sagen, dieser Gott hat einen Plan mit jedem Einzelnen von für für uns. Er hat uns geschaffen und er kennt uns durch und durch. Und er möchte an unsere Seite treten. Er möchte uns Beisung geben. Er möchte uns Richtung geben in unserem Leben. Und den ersten Schritt, zu dem Gott uns immer herausfordert, dass es immer der erste Schritt ist. Folge mir nach. Der erste Schritt ist immer Folge mir nach. Und auch das ist ein Schritt, wo wir vielleicht Angst haben, und uns nicht so in der Lage fühlen und denken, ach, ich kenne doch nicht äh, Gott... Der denkt, der denkt übel über mich oder sonst was, aber ich sag dir, Gott sucht nicht die Helden. Er sucht nicht diejenigen, die alles selber hinkriegen. Er sucht die ganz Normalen, die die es nicht hinkriegen, die ihre Befürchtungen haben, die ihre Fragen haben, die ihre Ängste haben. Und Gott streckt dir die Hand entgegen, er klopft an Herzenstüren und sagt: Hey, ich will mit dir unterwegs sein. Sei mutig und geh diesen ersten Schritt mit mir, dass du deine Herzenstür aufmachst. Ich möchte mit uns beten und ich lade euch einfach ein, die Augen zu schließen, dass auch da jeder eine Entscheidung auch für sich treffen kann. Vater im Himmel, ich danke dir einfach, dass du an unseren Herzen arbeitest, dass es dir nicht egal ist, wie es in unserem Inneren aussieht, ob wir Angst haben oder nicht uns in Situation gewachsen fühlen oder nicht. Du bist mit uns wie mit einem Gideon. Du rufst uns. Du sprichst zu uns. Du willst, dass wir einfach die Dinge tun, die du für uns vorbereitet hast. Sei es im Großen oder auch im Ganz Kleinen. Der erste Schritt, zu dem du uns rufst, ist einfach, folge mir nach. Komm, wie du bist. Ich möchte hier an dieser Stelle fragen, gibt es ja jemanden, der immer sagt, ja, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Vielleicht auch zum allerersten Mal. Wenn man sagt, ich komme, wie ich bin. Mit all meinen Fragen, mit all meinen Zweifeln, mit allem, was ich hinkriege, was auch nicht. Ist da jemand, der sagt, ja, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Und ruft uns. Folge mir nach. Vielleicht auch ganz neu. Wieder. Ja, vielleicht hat Gott dir auch irgendeine Situation heute bewusst gemacht, wo, du, wo dir klar ist, da hast dich vielleicht bisher davor gedrückt. Da warst du, da hat dir einfach der Mut gefehlt. Dinge zu tun, wo du eigentlich weißt, Gott hat's, hat es wollen. Das ist jetzt ein Moment, wo du einfach sagen kannst, ja Gott, hier bin ich. Ich mache eine Sache mit dir fest. Dann sei doch einfach mutig und heb kurz die Hand einfach um als Zeichen. Gott, ich will mutig den nächsten Schritt mit dir gehen. Jawohl. Heid, ist eine super Entscheidung, da einfach jetzt auch eine Sache fix zu machen. Zu sagen, Gott, mit deiner Hilfe will ich schaffen. Nicht, weil ich der Held bin, sondern weil du bei mir bist. Weil nicht meine Kraft zählt, sondern deine Kraft zählt. Weil nicht meine Möglichkeiten zählen, sondern deine. Alles ja, gut, wenn wir hier einfach auch Dinge vor Gott fix machen. Vater, so möchte ich hier auch jede einzelne Person segnen, die vor so einer Situation steht, wo sie, ja, neue Entscheidungen treffen, die, die Entscheidung treffen muss. Ja, ich ich gebe diesem Reden Gottes nach. Ich bin bereit, meinen nächsten Schritt zu, zu gehen, zu tun. Ich bin bereit, auf die Stimme Gottes zu hören und umzusetzen. Vater, und ich segne jede einzelne Person, die eine Sache in ihrem Herzen festgemacht hat. Vater, stärke du wirklich den Glauben, dass es mit dir möglich ist. Sende du, wo es auch nötig ist, einfach auch klare Zeichen, dass es ein Auftrag von dir ist. Dass Zweifel schwinden und dass einfach auch ein Vertrauen in dich wächst. Vater, so segne ich jede einzelne Person, die da vor so einem Schritt steht. Vater, stärke du unseren Glauben, Nimm du uns wirklich an die Hand, wo wir vielleicht, wie so ein Gideon sind, unsere Ängste haben, unsere Befürchtungen haben. Vater, wir legen so ganz bewusst immer wieder neu unser Leben in deine Hand und sind uns bewusst, ja, du bist es, dem alles möglich ist, auch wenn wir an unsere Grenzen stoßen. Amen.